0: Vi skal rejse os og lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved oljebjerget, sendte Jesus to disciple af og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl." Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men ved straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sirens datter, se, din konge kommer til dig, sag modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følgede og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarne som gik foran ham, og de der fulgte efter råbte: "Hosiana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosiana i det højeste. Amen." Jesus, nu beder vi til dig om, at du vil forvarme dig over vores tomme og hule ord. At du vil tilgive os de handlinger, vi godt ved, vi skulle have gjort. Jesus, vi beder dig om, at du vil være her sammen med os nu. At du vil komme os i møde, sådan som du gjorde, da du redde op til Jerusalem. Vi beder dig også for børnene til børnekirke og lederne. Vi beder dig om, at de må få en god tid sammen nedenunder. Og så beder vi om, at vi må blive smittet af en ægte begejstring. som ikke bare holder et øjeblik. Amen. Kan I huske, hvordan det er at blive begejstret? Den der følelse af, at nu sker der noget virkelig afgørende vigtigt, og jeg er med til det. Jeg er en del af det. Sådan var påsken dengang. Altid. Med mennesker, masser af mennesker, stemning og forventning. Det var højtid. Midt i en tid, som ellers ikke var særlig fantastisk. Den var fuld af begrænsninger og forfald. Israels storhedstid den var for længst forbi. Kong Davids rige var langt væk. Men troen på og håbet om, at den ny Davids søn, en messias, en redningsmand, en konge, der skulle ride ind i byen og tage magten og gøre alting godt, den tror det håb levede stadigvæk. Det var ligesom om, begejstringen kom, når de nærmede sig Jerusalem og fik øje på byen, der lå der op på bakketoppen og strålede i solen. Så kom følelsen af begejstring og tog over. Den der følelse af at være på bjerget, deroppe hvor solen skinner, så bliver vi begejstrede. Og hele den kærlighed og begejstring, den kastede folk på manden, der kom ridende på et æsel. For måske var han den mand, der kunne tage kampen op mod overmagten og vinde. De var klar til at bane vejen for ham med deres begejstring og deres råb og deres kapper. Og de kommanderede den nærmest med deres hosiana, Herre, så frals dog. Gør noget ved det. Red os fra alle de ugudelige hedninger, der har taget vores land fra os. Det var intet mindre end kærlighed ved første blik. Og Jesus red på bølgen fra oliebjerget og ned ad det og ind i byen, mens de svingede med palmegrene og lagde deres kapper foran ham. Men begejstringen lagde sig, da de fandt ud af, at Jesus ikke passede ind i deres drømme. Endnu en gang, så var det ikke andet end begejstring og optræk til noget stort, der lagde sig sammen med solen, da den gik ned. Jeg tror, vi kender det. Den der begejstring, vi kan blive grebet af, og så kan den være forsvundet dagen efter. Der var ingen rod i deres kærlighed. De ville bruge Jesus i deres eget projekt og længtes begærligt efter befrielse. Sådan som de gamle danskere kan fortælle os om, hvordan længslen efter frihed fødes under en besættelse. I dag er det faktisk præcis 77 år siden, at det skete i Danmark. De så med begær på den gnist, Jesus kunne være med til at tænde en brand til frihed med. Og de så mulighederne i at have en konge, der turde sige alle imod, og som gjorde mirakler. Der var bare det ved, at Jesus ikke passede ind i deres drømme og planer. Og så blev de skuffet. Dybt skuffet. Passer det, Jesus tilbyder os i dag, ind i vores drømme og planer? Passer han ind i dine drømme og planer? Jeg gætter på, at der er nogen af jer, som kender til oplevelsen af kærlighed ved første blik. Måske har nogle af jer oplevet, at Jesus har hjulpet gennem en svær tid og haft nogle ord, der gav håb og tro og en dybere mening. Måske kender nogen af jer til en begejstring for Jesus. Måske kender nogen af jer også til, at den begejstring kan være forsvundet igen. Ofte så handler den manglende begejstring om, at Jesus ikke passer ind i vores drømme og planer. Vi vil gerne have succes på alle planer. Hvem vil ikke det? Eller i hvert fald på de vigtigste områder. Og det må Jesus gerne hjælpe os med at få. Ellers kan vi ikke bruge ham til så meget. Så er han egentlig mest i vejen. Vi kan så let blive skuffet over, at Guds planer ikke er vores planer. Men hans planer er altid bedre end vores planer. Tænk, hvis Peter, der huggede øret af en soldat, var faldet sammen med de andre disciple i en heroisk kamp i Gethsemane have, havde forhindret Jesus i at tjene os ved at lide og dø på korset. Tænk, hvis Peters ønske om, at Jesus aldrig i evighed skulle dø, var blevet til virkelighed. Jesus elskede os til det sidste. Og han gjorde det, selvom den hudende og begejstrede velkomst kun var overfladisk kærlighed ved første blik. Jeg må undskylde mig, jeg har den her tendens til at komme til at tænke på film og sådan nogle ting. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på den begejstrede og inspirerende italienske instruktør- og hovedrolleindehaver i en af mine yndlingsfilm, Livet er smukt, der spiller en jøde, der levede i 30'erne. Han er tjener på en restaurant, hvor han på et tidspunkt kommer ridende ind på sin onkels hest, som er blevet fuldstændig overmalet med jødisk stjerner og skældsord af fascisterne, fordi det er jo en jødisk hest. Og jeg tror, at øh, kan det lade sig gøre at få et billede frem af den? Det er svært at se, men øh, hvis I sidder og knipper øjnene sammen, så kan det være, at I kan få øje på en overmalet hest og en mand, en tjener, der sidder ovenpå på den der bliver helt stille i restauranten, så man kan høre hestens hårde klapre, da han kommer ind. Det kommer fuldkommen bag på alle til forlovelsesfesten. Ligesom det i den første kristne påske kom fuldstændig bag på alle, hvad der kom til at ske. Den kommende brudgom og hans rige familie bliver rasende på tjeneren, ligesom folk bliver rasende på Jesus. Og han kommer ind, Uden at sige noget, så giver han tegn til bruden om, at hun skal sætte sig op på hesten. Og så rider de ud og bliver gift og stifter familie. Spørgsmålet til os, der er her og fejrer palme søndag sammen i dag, det er, tager vi med Jesus, eller bliver vi og holder vores egen fest? Bruden havde tænkt sig en helt anden fremtid, hvor tjeneren slet ikke passede ind. Men han kom og tilbød hende noget, som var langt bedre, ligesom Jesus tilbyder os noget langt bedre, hvis vi vil ride med ham ind i Jerusalem og fejre påske. Og ligesom det blev en befrielse for kvinden, der var forlovet med en mand, der i virkeligheden ikke elskede hende. Sådan kan Jesus befri os fra at blive bundet til det at skulle lykkes og se godt ud i andres øjne i et ræs efter opmærksomhed og kærlighed uden aldrig rigtigt at blive elsket. Det liv, Jesus tilbyder os, ser måske ikke så flot ud som det, vi ellers kan drømme om at opnå. Men det er alle ofre værd og mere til. Og dybest set, så handler det om evigt liv eller evig død. Og som vi kan se i Bibelen, er det at være disciple af Jesus noget med at opgive sit eget liv, for at få et andet liv, der er langt bedre. Og Jesus bruger tjenerens vej ind til vores hjerte. Og dybest set, så handler kærlighed om at tjene og lade Jesus hjælpe sig. Og finde begejstringen over, at der er en, der vil ofre alt, hvad han har. Og han har virkelig ofret alt, hvad vi overhovedet kunne drømme om. En verden, hvor alt er godt. Han vil ofre alt det. Og det, det var det, han ofrede for vores skyld. Der skal ikke så meget til før jeg bliver rørt over, når nogen hjælper, uden at forvente noget som helst igen. Det er virkelig en god måde, vi kan begejstre hinanden på. Og give noget, uden at forvente noget som helst til gengæld. Der var nogen palmesøndag, der holdt fast ved Jesus og ikke valgte deres egen drøm om succes. Måske fordi de havde oplevet, at Jesus så på dem med kærlighed, ved første blik og hver gang han mødte dem. En af disciplene, Nathanael, så Jesus fra flere kilometers afstand, mens han sad under et træ. Og det blev stort for ham. Det blev så stort for ham, at han valgte at følge Jesus resten af sit liv. Kong David beskriver i en af sine salmer fra det gamle testamente, at Gud allerede så os, mens vi var foster i mors mave. Det må være kærlighed ved første blik ligesom mødre og langt de fleste gange ser på deres nyfødte med kærlighed ved første blik og selvom en mor skulle glemme sit barn så glemmer jeg ikke dig lover Gud os Jesus så også den lille mand Sakæus op i et træet han havde ellers ikke lyst til at blive set fordi han havde så meget at skjule som han ikke var stolt af jeg tror, han var rimelig meget ude af den. Men Jesus så på ham med kærlighed. Og kom hjem og besøgte ham. Og Zacchaeus blev så begejstret, at han ville leve et helt nyt liv og tjene andre, i stedet for at tjene på dem. Fordi han ikke havde fortjent at få besøg af Jesus. Han havde ikke noget, han kunne tilbyde. Men Jesus kom uden at forvente noget til gengæld. Selv da Jesus hang på korset, så han på mennesker med kærlighed. Maria og Johannes stod og så på ham ved korset, og så siger han, at de skal se på hinanden som mor og søn. Sådan vil Jesus også sørge for os og lade os blive set med kærlighed, også selvom vi har mistet forældre eller børn eller venner eller familie. Heldigvis ser Jesus ikke bare på os med begejstring, og på hvad vi kan tilføre ham af muligheder. Han ser på os med en kærlighed fra første blik, som holder hele vejen. Og det håber jeg, at de her tre eksempler kan minde os om. Jesus ser på os med en kærlighed, der er fuldstændig uafhængig af vores måde at være på, og vores måske manglende begejstring. Han så os før vi fik øje på ham. Han ser os, når vi er helt ude af den. Og så vil han besøge os og være en del af vores hjem. Og han ser, når vi har brug for omsorg. Hans hovedopgave, det er at overraske os med sin kærlighed. Han udråber fred til folkene, hørte vi. Og det betyder, at vi kan få fred med Gud midt i alverdens ufred. Han til intet gør fjendernes vogne. Det betød ikke, at han tæskede romerne som en anden obeliks. Men han overvandt det onde med kærlighed. Han rev det ondes rod op. Vi skal ikke dø, men vi skal leve. Og forkønne om alt det Gud har gjort. I begyndelsen af filmen Livet er Smukt, der er der en perlerække af overraskelser, hvor tjeneren prøver at overraske sin elskede lærer inden med den kærlighed til hende, der bliver til ved første blik. Det er simpelthen så spændende at se starten af filmen, hvor, hvor han bare overrasker hende på gang, gang på gang. Jeg vil faktisk opfordre jer til at se eller gense den her 20 år gamle film øh, her i påsken som et eksempel på både på kærlighed ved første blik og kærlighed til det sidste. Eller prøv bare at søge på Roberto Benini og se ham modtage de Oscars, han fik for, for filmen. Det er altså også et eksempel på total overraskelse og begejstring. Når man ser ham som tjeneren i filmen, så ser det egentlig ikke ud til, at han har noget som helst af interesse at tilbyde den lærerinde, som han elsker. Altså ikke andet end livet sammen med ham, der bestemt ikke bliver lettere. I kan bare prøve at se filmen, så, så vi vil finde ud af det. Det bliver bestemt ikke lettere, men livet sammen med ham bliver smukt, fordi det er fyldt med overraskende kærlighed. Da Jesus kom for at tjene os og redde ind i Jerusalem på et æsel, der så det heller ikke ud af noget særligt. Mange blev skuffede, selvom det var fuldstændig utænkeligt overraskende, det der skete. Prøv lige at høre det igen. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at rove at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og, blev menneskerlig. og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Et større fald kan man ikke forestille sig. Tjeneren i filmen kalder konsekvensen sin elskede for prinsesse. Og jeg læste for nylig, at man som forældre skal passe på med at kalde sine børn for prinser og prinsesser, for til sidst så begynder de at tro på det, og så tror de, at hele livet er en dans på roser. Og det får man bare problemer ud af, og redder sig ud af bagefter. Men når det handler om relationen til Jesus, så er vi menigheden, der samles om Jesus, hans brud og en prinsesse, der bliver forenet med kongesøn i Guds rige. Det er Jesus selv, der siger det, så det er ikke... Nogle andre, der har fundet på det. Det betyder ikke, at livet bliver en dans på roser, ligesom det heller ikke blev det for Jesus. Men sammen med Jesus, så bliver vi overrasket over, at hans kærlighed bliver ved med at holde og bære os fremad. Så livet bliver måske ikke lettere, men det bliver smukkere. Og derfor er der grund til at Bliv begejstret og svinge med armene og råbe, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Janne i det højeste. Se det. Din konge kommer til dig. Ham, der elskede dig ved første blik og som ser på dig med kærlighed igen og igen. Også i dag. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og stå sammen og ønske for hinanden, at hvor Herres Jesus Kristi nåede Gud, vores fars kærlighed og Helligåndens fællesskab, må være med os alle. Amen.